0: So, servus zusammen. Servus Arne. Servus. Herzlich willkommen zur 54. Folge trailrunning Geschwätz, powered bei Salomon. Mhm. Ja, wir haben, glaube ich, noch mal ein ereignisreiches Wochenende hinter uns. Hat ja doch für einige, äh, ja, Erschütterungen in der Trailwelt welt gesorgt. Ähm, sowohl die Nachwirkungen von Remy Bonet's äh, 970 Punkte, wie auch jetzt äh, Western States Wochenende.
1: G- Gab es da noch neue Informationen mit Remy Bonet? Nee,
0: nur... Mein letzter Stand ist, die 970 stehen. Okay. Und ähm, der UTMB, weiß gar nicht, ob der UTMB da schon Punkte auch für, für gegeben hat. Auf jeden Fall die 970 ITRA-Punkte stehen da noch. Und ähm, wir haben ja schon ein bisschen darüber diskutiert gestern auch noch, wie da vielleicht so ein Kilian äh, mitlaufen könnte oder ob da Grémi Bonnet vielleicht da noch mehr Punkte laufen könnte, wenn er mit Kilian da zum Beispiel sich noch hochbetteln würde und so weiter. Aber soweit stehen erstmal die 970 Punkte.
1: Ja, es ist halt die, die Frage, ob man die tausend äh, Punkte bewusst knacken kann, wenn man das jetzt sozusagen so unter Laborbedingungen irgendwie stattfinden lassen. Wollen ja, also würde. Wir da
0: so ein Nike-Project äh, draus, die ja. dann äh, versuchen, die 1000 itra punkte zu knacken?
1: Ja, oder Salomon in dem Fall. Er läuft ja für Salomon. Also, das heißt, irgendwie lässt du halt, ähm, weiß nicht, 10, 15 Athleten, jeweilige Streckenabschnitte, ihnen äh, vorweglaufen, Tempo machen und dann irgendwie diese 1000 Punkte zu schaffen. Ob das überhaupt möglich ist oder ob es dann am Ende ähm, vielleicht doch wieder nach unten korrigiert wird und die 1000 Punkte ähm, beim UTMB oder bei der ITRA unerreichbar bleiben. Er
0: ja, muss einer so mit einer, mit einer Drohne vor ihm herfliegen, wo er auch so eine Linie auf dem Boden projiziert, wo er weiß, dass er davor oder dahinter der 1000 Punkte dann ist. Ja, das wäre echt eine Möglichkeit, ja. <lacht> oder noch irgendwie jemand, irgendwas vor ihm laufen lassen oder fahren lassen, dass ihm quasi noch ein Windschild irgendwie gibt, gibt oder irgendwie sowas bergauf.
1: oder so noch so eine. Wie jetzt so, eine, so einen Schlauch reinlegen, dass er dauerhaft irgendwie äh, Kohlenhydrate so, versorgt so 150
0: Gramm Kohlenhydrate reingepresst kriegt. <lacht> <lacht> ja, also keine Ahnung. Theoretisch äh, ja, wäre interessant, was da geht, wenn er sich Battlemuster hochzus. Ja. Aber soweit stehen die Punkte erstmal.
1: Ja, wir werden ja gleich nochmal drüber sprechen, was er dann ähm, drei, vier Tage später dann ähm, beim UTMB, äh, nicht beim UTMB, sondern beim Trail nehmen. Nee, Ma- Marathon Mont Blanc, Marathon Mont Blanc, Marathon Mont Blanc ja, so ist genau. es richtig, ähm, gerissen hat, sprechen wir ja auch gleich nochmal drüber und vielleicht ähm, ja hätte er, wenn er es nicht nur als Warm-up genutzt hätte, sondern als richtigen, <lacht> richtiges Rennen mit richtiger Vorbereitung da durchaus nochmal schneller Ja, wenn er einfach kann. mal
0: durchziehen würde da. Ja, <lacht> ja genau. Ähm, also Western States war ähm, Marathon de Mont Blanc, ja. Golden Trail Serie äh, Lauf war, dann hatten wir ja ähm, Lavaredo. Mhm. Ist fast ein bisschen untergegangen mit den anderen zwei großen Sachen noch. Ähm, wir hatten aber auch ein paar kleinere Events, wenn man so bei unseren Athleten auch in der Landschaft rumguckt. Gab es sowohl die Kaiserkrone, dann, äh, was gab es noch irgendwas? Ähm, die Deutsche Meisterschaft, Sachsen Trail. Ah ja, genau, die war ich auch vergessen. noch. Ja. Ähm, also da hatten wir schon noch ein paar äh, Events, die auch noch waren. Und ja, doch nochmal ein ereignisreiches Wochenende gewesen. Ich würde sagen, wir fangen mal mit der Kaiserkrone an. Ja,
1: die Ergebnisse vom Sachsen-Tradio habe ich mir gar nicht rausgeschrieben. Genau, aber kriegen wir noch zusammen. Kriegst du noch äh, zusammengesammelt ja. aus dem Kopf. Genau, ähm, genau. Kaiser, äh, Kaiserkrone war die deutsche Meisterschaft vom Skyrunning. Mhm. Habe ich äh, irgendwann mal Anfang des Jahres mitbekommen, aber ehrlich gesagt auch gar nicht mehr dran gedacht oder dran mich erinnert. Sonst hättest Hast du den du deutschen noch, Meistertitel
0: holen können. Ja, sonst hätte ich mir auf jeden Fall geholt.
1: nein. <lacht> Hast du noch dran gedacht gehabt?
0: Nee, ich habe es auch jetzt sogar erst im Nachhinein äh, gesehen, dass es dann Deutsche Meisterschaft noch war. Also das hatte ich auch nicht mehr im Kopf.
1: Ja, genau. Ähm, Deshalb wollen wir den, äh, die Meister und, nee, der Meister und die Meisterin sozusagen äh, die gebührende Ehre zukommen lassen und die erwähnen. Ähm, Beim Sky Race wurde die Meisterschaft nämlich ausgetragen über 25 Kilometer, 2700 Höhenmeter ist das Ding hoch. Im Gesamten durchaus sehr technisch. Es ist ein oder andere ähm, kleinere Klettersteig auch drin, soweit ich gehört habe. Und sehr anspruchsvoll, also für Läufer, die im alpinen Gelände eher selten unterwegs sind, ist das ein äh, Lauf, den man auf jeden Fall nicht unbedingt ansteuern sollte, als ersten oder als, ähm, ja einer der wenigen Läufe, die man im Alpingelände Gelände macht, da lieber was anderes wählen, falls ihr nächstes Jahr überlegt, dort zu starten.
0: Ähm Ansonsten ist es ja in der Region vom Wilden Kaiser, mhm. also wirklich äh, sehr, sehr schöne äh, Gegend da auch. Also gerade die Seite, wo die Kaiserkrone stattfindet, ist kein Skigebiet die Seite, ist also nur im unteren Bereich Skigebiet. Aber es ist eine richtig coole äh, Trail-Gegend, wie du sagst, auch sehr, sehr technische Trail-Gegend, wo es oben auch unzählige Steige und Klettersteige hat und so weiter. Also wer da mal am Wilden Kaiser unterwegs ist, lohnt sich wirklich, die Seite auch zu laufen.
1: Ja, also bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ob wir vielleicht auch mal die Tage nächsten Jahre hinfahren. Genau, ähm, gewonnen hat das Rennen aber ähm, Josef Bottner. Ähm, nie gehört, vorher nie gesehen. Hat auch die ersten ja, Ergebnisse jetzt in den letzten Jahren erst äh, produziert im im Trailsport, also mal gucken, wo der noch in den nächsten Jahren unterwegs sein wird, Ähm, 98er Jahrgang, also noch super jung, junger Athlet, der hat vor meinem Athlet wiederum gewonnen, der Dominik Matt, Ähm, ich habe noch keinerlei Informationen, äh, wie das Rennen abgelaufen ist, es war aber ein sehr, sehr knappes Rennen, äh, wenige Sekunden Unterschiede zwischen Platz 1 und 3, Dritter ist dann Marcel Höche geworden und damit auch Deutscher Meister beim Skyrunning, weil die anderen beiden Athleten aus Österreich gekommen sind.
0: Okay, und ich glaube, diese ersten drei sind innerhalb von einer Minute ungefähr.
1: Genau, genau eine Minute war es oder ein bisschen weniger sogar ins Ziel gekommen. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt, was Dominik mir in der nächsten Woche, wenn er aus dem Urlaub zurück ist, berichten wird. Wie das Rennen gelaufen ist, wer dort geführt hat, wo wer wie verloren hat und ob es am Ende einen Zielsprint gab oder ob es dann schon frühzeitig entschieden war.
0: Also da super, super knappes Ergebnis. Und dann sieht man halt auch, dass die Leistungsdichte in dem Bereich schon enorm hoch geworden ist. Drei Athleten, die auf Wie viele Kilometer waren es insgesamt? 27. 27 27, Kilometer mit 2700 Höhenmeter wirklich hier innerhalb von einer Minute äh, reinkommen, ist halt wirklich eine enorme Leistungsdichte auch einfach.
1: Genau, wenn ich das auch so richtig im Kopf habe, ähm, sind die Zeiten aus dem Jahr davor auch nochmal unterboten worden. Ähm, Ganze vier bis fünf Minuten schneller sind die Athleten gelaufen. Ähm, Ist auch die Zeit, die ich so mit Dominik angepeilt habe, so. 3 Stunden äh, 35 habe ich mit ihnen angepeilt. Äh, Im Ziel sind sie dann bei 3,36 und 3,37 mit Marcel Höch in Ziel gekommen mhm. und ein paar zerquetschte jeweils. Ja,
0: also da wirklich starke Zeiten auch. Ja. Ja. Bei den
1: Frauen war dann äh, deutlich weniger los. Ich glaube auch viele deutsche Athletinnen haben das nicht gewusst, dass dort ähm, die deutsche Meisterschaft ausgetragen wurde. Aber wer nicht am Start geht, der kann auch entsprechend nicht gewinnen. Gewonnen hat aber auch eine Österreicherin, äh, Michaela äh, Pilat hat da gewonnen. Äh, Mit einer sehr, sehr starken Zeit von 4 Stunden und 40 ist sie ins Ziel gekommen. Zweite ist dann die deutsche Meisterin geworden, Jasmin Hafenmeier, trainiert bei mir. Ähm, Und dritte ist Annemarie Sturm äh, Begusch geworden, die, glaube ich, auch nicht in der deutschen Meisterschaft drin
0: war, aber das ist jetzt geraten, ich weiß es nicht genau. Aber da sieht man auch Da sind die Abstände schon relativ groß. Also Mhm. zwischen der ersten Frau und Jasmin waren da, glaube ich, dann 40 Minuten fast dazwischen.
1: Genau, und dann auch nochmal 20 Minuten danach kam dann erst die nächste. Also das zieht sich dann gut auseinander. Aber wie gesagt, das Gelände fordert da die Athleten sehr und ist da sehr technisch und sowohl im Up- als im Downhill als auch ähm, in den Zwischenstücken.
0: Aber dementsprechend auch stark die Zeit von der äh, Michaela auch zu werten, Mhm. wenn man die jetzt schaut in Relation quasi. Ja, also mal gucken,
1: genau. Ansonsten haben auch äh, ja, andere Rennen dort stattgefunden. Es gab noch einen Trail, es gab einen Marathon, ähm, der mit 56 Kilometer und 3.900 Höhenmetern die längste Strecke war. Ähm, die Ergebnisse könnt ihr natürlich auch noch mal selber ein bisschen nachforschen. Ähm, aber von unserer Seite Glückwunsch gehen raus an Miriam Meinheit, trainiert bei Kim, hat den Marathon gewonnen bei den Damen. Und Glückwunsch ähm, an, der, an die Kerstin. Kirsten. Äh, wie, wie sagt man das aus? Kirsten. Kirsten, aber der Nachname... De Bay, Bay. Die ja. Bay ja. ja, so ist richtig, genau. Ähm, und die Vanessa Schätzle, die auch alle beide bei uns trainieren und denke ich da auch gut abgeräumt haben. Vanessa Schätzle ist Zweite geworden hinter der Kirsten. Ja.
0: Und da auch äh, Kirsten noch mit einem neuen Streckenrekord, weil sie hat mir jetzt heute lustigerweise erzählt, dass auch die Anna Harner da ihr erstes Trailrennen richtig gelaufen ist. Mhm. Und Anna Hana war nämlich bisher die äh, Rekordhalterin von der Strecken, äh, von der, äh, der Streckenrekordhalterin. Und jetzt hat mit knapper Minute äh, die Kirsten auch bei einem ihrer ersten Trailläufe äh, die äh, ja, Neubestzeit aufgestellt. Also schauen wir mal, wo es hingeht bei der Kirsten. Ja, schauen wir mal, was,
1: was ihr beide daraus macht. <lacht> genau, alle anderen Ergebnisse einfach selber nachschauen, damit ihr auf dem neuesten Stand sind. Ähm wir können nicht mal alle Ergebnisse erwähnen, aber zumindest unsere
0: Athleten sollten wir el- erwähnen, damit wir auch gut äh, hier dastehen. Genau, ich glaube, wir bleiben bei den deutschen Meisterschaftsgeschichten. Ja. Ähm, Sachsen-Trail hat am Wochenende stattgefunden. Ähm, deutsche Meisterschaft im Trailrunning, ähm, beziehungsweise im Ultra-Trail. Ultra-Trailrunning, nicht im Alpingelände. Sehr, sehr laufbare Geschichte beim Sachsen-Trail. Ähm, ja, für viele auch nicht viel besser erreichbar wie die Alpen. <lacht> also es spricht nicht dafür zu sagen, wir machen das irgendwie mit in, von Deutschland, weil es da besser zu erreichen ist für alle. Aber ja, kann man vielleicht in Zukunft auch mal gerne wieder eine Deutsche Meisterschaft im Alpinen Gelände äh, stattfinden lassen. Hatten der wir Zugspitz-Ultra war da schon mehrmals Gast äh, mhm. der Deutschen Meisterschaft. Letztes Jahr glaube ich, und ich glaube 2018, 2019 oder sowas, war schon mal die Deutsche Meisterschaft bei der Zugspitze. Also vielleicht gibt es noch irgendein anderes Rennen, wo sich da mal anbietet. Allerdings... 80er im alpinen Raum gibt gibt's es halt nicht. Gibt es auch nicht so richtig, aber Deutsche, ist, deutsches, deutsches Gelände ja, gibt es halt
1: nicht. Das Problem ist natürlich auch, dass selbst wenn es die Zugspitze ist als relativ populärer Lauf, der ähm, ja sehr nachgefragt ist, ist natürlich diese 80 Kilometer Strecke immer die unbeliebste von allen gewesen ähm, und es hat sich auch in den deutschen Meisterschaften gezeigt,
0: dass dann nicht unbedingt mehr Athleten an den Start gehen. Also da mal mehr, ja. Fehlt irgendwie ein deutsches Rennen dafür. Mhm. Ähm, solange bleibt es halt so wie es bei Sachsen Trail oder bei Maintal Ultra ist glaube ich die bayerische äh, Ultrameisterschaft dieses Jahr ist bei Maintal Ultra also solange bleibt es halt bei solchen Rennen, solange es da keine Ersatzveranstaltungen gibt Mhm. Deutsche Meisterin äh, über die 75 Kilometer 2100 Höhenmeter, da sieht man schon, dass das Verhältnis der Höhenmeter zur Distanz äh, ja nicht so hoch ist, Ähm, Deutsche Meisterin äh, Katrin Ochs mit einer 7,34 Stunden Zeit, die auch schon Jahrgang 1977 ist. Aber die Zeit ist durchaus sehr gut, oder? Also, ja.
1: Also das lässt sich sehen, was ist jetzt 75 Kilometer mit knapp siebeneinhalb
0: Stunden alleine schon die, ja, ist die 6, Leistung im Flachen schon Schnitt, stark. ist ein sechster ja. Schnitt, den ja. sie da durchgelaufen ist quasi, ja. Also ist schon stark, ja. Zweiter Platz, Antonia Müller, 1998er Jahrgang, 7 Stunden 50. Also man sieht hier 21 Jahre zwischen äh, der Erstplatzierten, der Zweitplatzierten auch liegen. Mhm. Und dritter Platz, Marlin Auras, wieder 1979 er Jäger also auch wieder im ja, älteren Semester unterwegs, ähm, knapp über acht Stunden. Äh, vierter Platz ging an äh, Nathalie Hörst, die wir auch vom Mountain Man äh, früher kennen, ah, ja, jetzt weiß die ich, ja. äh, mit 1999 quasi wieder eher äh, ja, jünger unterwegs ist. Also es ist ganz lustig, wenn man hier die Altersklassen äh, äh, durchschaut bei den äh, bei der Deutschen Meisterschaften. Die Ricarda-Athletin bei mir ist starke Sechste geworden in ihrem ersten langen Rennen dieser Art und ist, glaube ich, auch Altersklassen-Deutsche-Meisterin geworden. Ist ja so, die haben, werten ja auch immer die kompletten Altersklassen, so wie es halt auch nach äh, DLV-Richtlinie ja, genau. gewertet wird, also, also fünf schritte
1: Genau, erst, nee, erst 20, dann 30, dann 35, 40 und so weiter. Ja, genau. Also bei den ähm, Hauptklasse wird kein Unterschied zwischen 20 und 25 ja. gemacht.
0: Insgesamt waren 54 Frauen am Start beim Sachsen Trail. Und ähm, wenn wir bei den Männern schauen, deutscher Meister Daniel Greiner mhm. mit einer sehr starken 6 Stunden 7 Minuten. Zweiter Platz Markus Brennauer, 6 Stunden 15. Und dritter Platz Mark Schulze mit 6 Stunden 17. Also jeweils drei sehr, sehr starke Zeiten auch. Wenn man sich überlegt, die 6 Stunden 7 Minuten ist eine knappe 4,50 äh, Pace auf die ganzen 75 Kilometer mit 2.100 Höhenmeter. Also wirklich eine ja, starke Leistung von der Zeit her auf jeden Fall.
1: Ja, sehr beeindruckende Leistung. Ähm, was mich so ein bisschen immer ja, überrascht oder was ja auch nicht verwunderlich ist am Ende, ist natürlich, dass da, dass in solchen Gelände, Gelände ganz andere Typen auftreten. Den einen oder anderen kennt man ähm, von sehr guten Platzierungen beim Rennsteiglauf. Da hat man sie schon mal gehört und gelesen, aber gerade bei den Damen, sind viele dabei, die ich vorher noch nie ähm, gesehen habe, ähm, also das ist auf jeden Fall schon auffällig, dass es ein ganz anderer Schlag von Läufer-Spezialisierung ähm, dann auch gibt bei den trailigen zu den ähm, alpineren Trailläufen. Genau, da
0: rutschen dann mehr diese, ja sagen wir mal, schnellen Landschaftsläufer auch mit in die Ergebnislisten rein, also dann Frank Mehrbach ist zum Beispiel bekannt als äh, Rennsteig-Gewinner äh, oder mehrfacher Rennsteig-Sieger, Herzquerung äh, und so weiter, der sich in so einem Gelände sehr, sehr wohl fühlt oder da Tempo laufen kann. Auch mein Athlet Max Kirschbaum auf dem fünften Platz ist auch gerne in diesen Art von Gelände unterwegs. Und der erste, wo so ein bisschen beides läuft, ist der Alexander Sellner, der Zehnter geworden ist. Der ist dann auch bei, auf dem einen oder anderen eher technischen Rennen unterwegs. Aber insgesamt, wie du sagst, sind das Teilweise auch eher schnellere Landschaftsläufer, die jetzt nicht unbedingt bei uns im alpinen Raum im Trail unterwegs sind.
1: Ja, aber die Zeiten sind brutal. Also wenn ja. man da sowohl bei den Damen als auch bei den Männern schaut, ähm, die Zeiten müssen erstmal auf 75 gelaufen werden. Und ähm, das tut eklig weh und da bin ich glaube ich auch ganz froh, dass ich eher im alpinen Gelände unterwegs bin und hier und da gerne mal ins Hiken wechseln darf und kann. Parameter gehen darf ja. unterwegs, ja.
0: <lacht> also das passt schon. Genau, soviel zu den deutschen Meisterschaften dieses Wochenende.
1: Genau, ähm, Lavaredo, hast du ja gesagt, war ein bisschen unbedeutend. Ähm, aus Dachregion auch nicht ähm, ja, das spannendste Rennen. Gerade deutsche Athleten haben so ein bisschen dort gefehlt, hier und da. Ähm, sicherlich hat der eine oder andere dran trotzdem ähm, sich Hoffnung gemacht und versucht, vorne reinzulaufen. Ähm, vorne reingelaufen sind sie aber nur aus Dachregion beim ähm, 120er. Die kürzeren Strecken waren dann doch von den Italienern, ähm, Franzosen und ähm, anderen ähm, südeuropäischen äh, Nationen äh, belegt auf den ersten Plätzen. Ähm, wer da natürlich auch nochmal nachschauen soll, kann gerne nochmal nachschauen, aber zumindest auf den top 3 Plätze habe ich dann auf der anderen Strecken keine Dachathleten entdecken können, kann mich aber auch getäuscht haben. Genau, aber umso erfreulicher ist es, dass der Schweizer Jonas Russi das Rennen gewonnen hat mit 12 Stunden und 13 und damit die 120 Kilometer für sich entschieden hat. Und das durchaus in einer sehr starken Zeit. Also
0: ja, 12 Stunden 13 ist die ähnliche Zeit wie der, ähm, ähm, wie heißt der Schweizer Schick-Tanz. Schicktanz letztes Jahr gelaufen mhm. ist. Auch irgendwie sowas müsste, glaube ja. glaub ich, gelaufen sein. Hannes ist ja knapp unter 12 gelaufen letztes Jahr, 11,55, sowas in dem Dreh rum. Also ist eine 12 Stunden 15 wirklich eine starke Zeit hier.
1: Ja, und das ähm, der Jonas habe ich ja vorhin nochmal gesehen, dass er auch Achter beim UTMB im letzten Jahr geworden ist. Also ein Athlet den man aber ein bisschen mal beobachten sollte. Mal gucken, was da in den nächsten Monaten
0: oder den nächsten Jahren noch geht. Ja, ich habe so ein bisschen verfolgt ähm, bei den Herren auch das Rennen. Ähm, da mein Athlet äh, Florian Grasel auch mit dabei war. Ähm, wir hatten ja mit Dani Jung, mit dem Eimerich, äh, Andreas, Reiterer. Andreas Reiterer doch auch ein paar Favoriten äh, mit am Start, die sicherlich da auch auf Sieg aus waren. Und die am Anfang auch gut Tempo gemacht haben. Also gerade ein Reiterer, ein Eimerich und ein Dani Jung waren immer so ein Top 3, Top 4 mit drin. Ähm, der Chinese war noch relativ lange ähm, mit, ne, ähm, doch ein, zwei Chinesen waren noch lange relativ lang mit dabei. Ähm, dann aber doch nach und nach rausgerutscht. Also der Reiterer war als erster, glaube ich, verschwunden.
1: Ja, seine, seine, ähm. Gewinnerstreak oder seine absoluten Top-Platzierungen ist ist, ein bisschen gerissen nach der Weltmeisterschaft.
0: Ja, und ähm, der Dani Jung ist dann nach und nach zurückgefallen im Ranking, ist dann glaube ich auch ausgestiegen soweit Ähm, und letztendlich dann auch der Almerich. also alle drei sind dann nicht ins Ziel gekommen, beziehungsweise raus aus dem Rennen und ähm, ja, umso mehr hat sich dann das Feld noch verändert oder zusammengeschoben quasi Mhm. dann, ja.
1: Genau. Ähm, Dein Athlet, der Florian Krasel, war dann zweitbester Dachathlet, und ist auf dem sechsten Platz ins Ziel gekommen mit durchaus beachtlichen 13 Stunden 27.
0: Ja, sind für ihn auch irgendwie 830 Punkte knapp bei der, beim UTMB geworden. Also auch da eine Top-Leistung für ihn auf jeden Fall. Mit einer der höchsten Punktzahlen, die, die er bisher auch da gelaufen ist. Und nach zwei Wochen nach der Weltmeisterschaft vor allem auch. Ja. Äh, da wirklich ein starkes Rennen gelaufen. Sich schön nach vorne gekämpft. Ich glaube, bei der ersten Zwischenzeit ist er irgendwo auf 20, 25 durchgegangen oder sowas. Und dann noch auf Platz 6 vorgelaufen, also wirklich ein super solides Rennen gelaufen und sich echt nach vorne gekämpft, Mhm. Zeit für Zeit. Ja,
1: Ähm, die Frauen wollen wir nicht unerwähnt lassen. Gewonnen hat das Rennen Fiona Porte, Ähm, ein super starker Platz 21 im Gesamtfeld geworden. Mit 14 Stunden und 57 ist sie in Ziel gekommen. Beste Dachathletin ähm, geht auf unser Büro, ähm, War Shari. Die ähm, 17 Stunden und 50 und damit auf den 12. Platz ins Ziel gekommen ist. Also, da auf jeden Fall Glückwunsch an Felix als ihr Trainer und an Schari.
0: War, glaube ich, auch eines der längsten Rennen von Schari jetzt. Mhm. Ja, also von dem her wirklich Glückwunsch dazu. Ähm, Rennen sieht schon cool aus, muss man sagen. Also wer mal so ein bisschen Eindrücke vom Rennen äh, sehen will, kann sich bei Marius Wolf gerne das YouTube-Video Prigge, anschauen. Äh, nicht, Wolf. <lacht> Marius Prigge, sorry. Wie kommt es auf Wolf? Weiß ich nicht genau. Marius Prigge. Weil ich nächstes Jahr laufen werde. Ja. <lacht> kann sich gerne bei Marius Prigge das äh, YouTube-Video mal anschauen. Ja. Der ist nämlich den Cortina-Trail gelaufen. Ja. Den 50er. Ähm, cooles Rennen. Also auch schöne Bilder, wenn man das so anschaut, von dem, vom Gelände her. Sehr, sehr laufbares Rennen auch an vielen Stellen, also gar nicht so technisches Gelände. Ähm, ja, könnte mal ein cooles Rennen sein, wo man machen muss.
1: Ja, habe ich äh, mir auch angeschaut, das Video von Ihnen. Ähm, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich denke mal, im nächsten Jahr, wenn es vielleicht klappt und wir Zeit und Möglichkeit haben, sind wir vielleicht ähm, in, beim Labaredo
0: muss man halt seinen Hut, äh, seinen Los in den Hut, ja. den Hut werfen.
1: Ist auf jeden Fall ein schön laufbares Rennen, genau das Richtige für uns. Ja,
0: kein, <lacht> kein technischer Downhill.
1: Ja, und nicht zu flach, damit wir dann äh, durchlaufen müssen, ja. sondern ein bisschen hiken darf man da auch noch. Ja,
0: darf man auch. Bei zwei Stunden darfst du aber nicht viel hiken auf 120 Kilometer.
1: Nee, nee, das leider nicht. Aber ähm, so fünf Stunden muss ja beim Cortina Trail möglich sein. Also viereinhalb eigentlich, oder?
0: Ja, Marius hat sechs Stunden gebraucht. <lacht> dann muss fünf möglich sein.
1: ja. Mal gucken, äh, gewonnen hat übrigens der, der Puppi, ähm, auch glaube ich mit neuer oder sehr starker Zeit von knapp über vier Stunden, hat er auf jeden Fall den ähm, 50 Kilometer Continental Trail gewonnen, aber wie gesagt, äh, gerne nochmal selber nachschauen, wer und wo welche
0: Platzierungen waren. Ja, genau so, auch stark besetztes Rennen eigentlich gewesen, wenn man schaut, beim kurzen hat der Daniel Pattis gewonnen, der ja auch den Ötzi Trail gewonnen hat, der bei der WM auch nicht ganz so erfolgreich unterwegs war, aber, äh, ja, die Besetzung aus italienischer Sicht war auf jeden Fall auch stark. Also, ja, ja,
1: das passt. Genau, anderes Rennen haben wir uns äh, haben wir auch lange herbeigefiebert, war natürlich der äh, Mont Blanc-Marathon. Ja. Ähm, ich habe mir das Rennen zum Teil mal kurz im TV angeschaut, musste dann selber leider irgendwann zum Training aufbrechen, weil dann die Hitze ein, äh, entgegenspielt und man doch irgendwie am Vormittag los muss, dementsprechend habe ich nicht alles gesehen, sondern nur Ausschnitte. Habe mir ein bisschen den Anfang angeschaut, die Anmoderation vom, ähm, von Eurosport. Ja, ich muss sagen, hat mich jetzt nicht hundertprozentig abgeholt, die ganze Sache. Also vielleicht, wenn man dann hinten raus das Finish sieht, den Zieleinlauf, ist dann nochmal was anderes. Aber so mitten im Rennen reinzuschalten, wo das Rennen zumindest auf der Sieger- und Siegerin-Seite schon sehr entschieden war oder sehr weit fortgeschritten ähm, war so mäßig, die Bilder waren ein bisschen verpixelt. Ähm, wahrscheinlich geht es da auch nicht anders in so alpinen Gelände. Und der Moderator. Ja. Ja, der Moderator hat sich echt Mühe gegeben, aber man hat gemerkt, dass er kein ähm, äh, Trailläufer ist oder keine Erfahrung hat. Also da hätte Eurosport sich vielleicht einen Experten hinzuholen können, der so ein bisschen ähm, Einblick in der Szene hat und in den Trainingsvorbereitungen ähm, für solche Rennen.
0: Ja, ich glaube, der Marathon Mont Blanc ist zwar hier für Eurosport eine interessante Geschichte, weil es zu den bedeutenderen der ganzen Serie gehört oder vielleicht auch der Bedeutendste der Serie ist in die Richtung mit Seriesinal zusammen vielleicht. Ähm, aber ich glaube, er ist ein Stück zu lang, mhm. weil wir haben ja hier doch Rennzeiten von 3.30, 3.35. 3.35, ja. So in dem Dreh rum. Und ähm, Eurosport hat zwei Stunden davon übertragen und Ja, das Interessante passiert halt bei der Strecke auf dem ersten Teil, da waren sie noch nicht äh, drauf sozusagen, also Start und dann, wenn es rausgeht, wenn das Feld sich dann anfängt zu teilen und so weiter, wer vielleicht vorne wegreist oder sowas, da waren sie dann quasi schon, äh, ja, zu spät dran. Mhm. Ja, sie
1: haben es nochmal kurz in so einem Review nochmal kurz passieren lassen, aber das war auch nur so ganz kurze Zusammenschnitte
0: von zwei, drei Minuten. Genau, und dann... äh dann hast du halt die Phase, wie du beschreibst, bei so einem langen Rennen, wenn man jetzt nicht einen Ausnahmerennen hat, wo wirklich vier oder fünfzig da innerhalb von zehn Sekunden äh, um, die, um den Sieg betteln, die ganze Strecke über, hast du sowas halt relativ früh geklärt. Mhm. Und dann ist es als Fernsehsender äh, ja, halt auch wirklich schwierig oder als Show da eine Spannung halt aufrechtzuerhalten.
1: Ja, er hat sich auch wirklich bemüht, auch so ein, zwei Insights ähm, auszupacken und davon zu erzählen. Aber wie gesagt, man hat dann leider gemerkt, dass der Moderator nicht drinne steckt in der Szene. Und ja, ich glaube, dass man Leute, die gar nichts mit dem Sport zu tun hat, nicht wirklich abholen konnte. Ähm, weiß ich aber nicht, kenne die Einschaltquoten da nicht. Ich glaube, da ist ein, ein Rennen, wie du gestern gesagt hast, zu mir wie sie Sinal deutlich spannender, wo es dann wirklich vielleicht auch auf Schlag auf Schlag geht und die Platzierungen doch ein bisschen enger sind als beim Montblanc Marathon.
0: Ja, also gerade wenn ich mich an letztes Jahr sie Sinal, an die Live-Übertragung erinnere, die ja dann auch bei YouTube war, wo es zum Beispiel darum ging, wen Kilian jetzt da noch geschafft einzusammeln von hinten oder sowas, wo er dann Gas gegeben hat hinten raus, da war schon halt Action da, ja. weil du die ganze Strecke auch dann runter zuschust, den letzten Teil alles per E-Bike-Kamera begleitet hattest, da war schon Action auf jeden Fall drin, das war schon richtig spannend zu sehen und ähm, ja, ich hoffe, ich glaube, Nal ist auch dabei bei Eurosport diesmal, ich hoffe, dass es da halt einfach ein bisschen, ja, ein, ein rassigeres Rennen wird ein, ein, äh, ein spannendes Rennen wird, was man wirklich im Fernsehen gut rüberbringen mhm. kann ansonsten ja, ich glaube von den meisten Rennen reicht halt echt so eine, auch wenn es jetzt mir leid tut, weil es ja Live-Fernsehen ist und äh, man ja gerne auch Trailrunning im Live-Fernsehen sieht und so weiter aber so eine coole Zusammenfassung über eine halbe Stunde, wie die Golden Trail Serie das ja auch für YouTube immer bereitstellt, würde es so für so ein blanc rennen halt auch reichen ja, also,
1: ja ich denke auch oder wie gesagt halt vielleicht doch Experten mit hinzunehmen, mhm. der vielleicht ähm, unerfahrenen Trailläufern oder Straßenläufer, die sich das in den Sport einfach mal anschauen wollen, ein bisschen mehr mit reinholt und das ein oder andere aus dem Nähkästchen plaudern kann oder halt auch Tipps für Training oder sowas geben kann. Ich weiß es nicht. Also, oder,
0: ich meine für die Lücken ein bisschen zu füllen. Ja,
1: genau. Also man hat dann versucht, die Lücken so ein bisschen mit ähm, das ein oder andere Thronbild zu füllen, aller Tour de France, so mal über Chamonix zu fliegen. Aber das hat mich dann auch nicht abgeholt. Also mhm. mal gucken. Mal schauen wir mal. Ähm, Spannend war es aber durchaus, ähm, mal zwischendurch zu sehen, wie die beiden oder die ersten Damen unterwegs waren, weil die haben sie wirklich gut im Bild gehabt. Remy Bonnet in meinem Zeitpunkt nur ganz kurz einmal eingeblendet gewesen. Dort haben sie dann andere Athleten ähm, mit der Kamera besser verfolgt. Ich glaube, da Remy Bonnet war wahrscheinlich zu schnell, genau. Aber sehr lange war die Kamera bei der Gewinnerin am Ende. Sophia Laugli hat das Rennen für sich entschieden. Eine sehr junge Athletin, 23 Jahre, gerade mal jung. Ähm, eigentlich äh, bekannt aus dem Skilanglauf und da auch nicht unerfolgreich. Ähm, Teilnahme bei den Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen immer so in den vorderen Plätzen. Platz 15 zum Beispiel bei den Olympischen Spielen in Peking, Also durchaus erfolgreiche Skilangläuferin, aber noch nicht die absolute Spitze des Skilanglaufs. Ähm, hat Bock auf Trailrunning und zeigt, was sie drauf hat. Und ist hier super stark unterwegs gewesen und hat wahrscheinlich ähm, so ca. 800 ITRA-Punkte dort für sich erlaufen und damit auch ihr drittes ITRA-Rennen abgeschlossen. Und das ist vielversprechend, weil jetzt da schon zwei Stück mit 800 plus ITRA-Punkte dabei sind. Also mal gucken, was die junge Amerikanerin von Salomon-Team da in den nächsten Jahren noch abliefern wird
0: die ja auch doch äh, durchaus stark auch auf die äh, kurzen Strecken, äh, auf die längeren Strecken in dem jungen Alter schon unterwegs ist. Mhm. Das ist so das, glaube ich, was sie letzte Woche so ein bisschen meinte. Da f- das fehlt so ein bisschen im deutschen Bereich ja. in die Richtung.
1: Ja, das, dann geht, glaube ich, einiges mehr noch. Ähm, die Deutschen waren da nicht unerfolgreich, aber lass mich nur kurz die zweite und drittplatzierte erwähnen. Äh, Mia. Yahoo aus China ist zweitplatzierte geworden. Man hat sie lange auch im Stream hin und wieder mal sehen können. Die haben sich da doch so ein bisschen gebettelt auf Platz 2, Platz 3. Und ähm, ja, war spannend, dass sie doch einige größere Hiking-Parts hatten im Uphill als die die Laugli, die ähm, doch das meiste wirklich einfach nur brutal durchgelaufen ist und weggedrückt hat. Also die ist fast nie ins Hiken gewechselt, zumindest in den Abschnitt, wo ich es reingeschaut habe. Ähm, Oyana ist dann ähm, aus spanien dritte geworden mit vier stunden 25 ähm, waren sie beide relativ weit von der laugli entfernt die vier stunden zwölf gelaufen ist ähm, aber auch aus deutscher sicht wieder sehr erfreulich ähm, daniela muss hat da auf jeden fall ähm, ja wieder abgeliefert ähm, und ist sechste geworden mit vier stunden 36 also knapp hinter den top 3 platzierungen
0: hat sich dadurch auch wieder gute
1: Punkte für die äh, Gesamtwertung
0: auch gesichert. Führt die immer noch an, glaube ich, soweit ich, ich gesehen glaube, habe. Ich glaube, sie führt die Gesamtwertung auch immer noch an, ja. Ja,
1: weil die anderen wahrscheinlich noch nicht ähm, im letzten Rennen
0: dabei gewesen sind, beziehungsweise nicht so gut platziert. Genau, so die, ähm, es werden ja auch bei der World Series äh, die Rennen zusammengezählt. Ähm, bei den Frauen führt Daniela Oemos im Moment mit 350 Punkten mhm. vor der Therese Leboeuf der Schweizerin, die hat 342 Punkte, also Golden Trail Series Punkte und die Kathleen Filderer ist im Moment dritte mit äh, 328 Punkte. Ja. Also Daniela hat quasi äh, 200 Punkte bekommen für den Segama und hat jetzt 150 Punkte für den ähm, Marathon blau bekommen.
1: Ja, genau. Ich glaube, äh, der Start von Nike Brinkmann ist ausgeblieben. Ich glaube, sie war nicht am Start. Ähm, ich habe nur gesehen, dass sie bei Instagram Anderorts irgendwo unterwegs war ja. und trainiert hat wahrscheinlich. Aber sie war auf jeden Fall nicht dabei. Deshalb wird es vielleicht nochmal spannend, wenn sie auch einsteigen sollte in der Serie.
0: Genau, zu erwähnen kann man sich, glaube ich, wenn man noch die Bilder anschaut oder das Video sieht, den ja, Zieleinlauf von der Silvia äh, Notzka, ja. die, glaube ich, alles gegeben hat. Mhm. Die mit komplett verbluteter Nase, äh, komplett verblutendem Shirt, blutige Beine ins Ziel kam, die einmal, ja, wahrscheinlich mit der Nase gebremst hat. Fünfte dem, ist sie geworden. Fünfte ist sie noch geworden, ja. Und ähm, da zeigt man mal die Härte, die der Trailsport auch hat oder wie, wie man auch durchziehen muss oder auch durchzieht, auch wenn man ja eine komplett offene Nase hat in dem Moment.
1: Ja, krass, auf jeden Fall sah er auf jeden Fall sehr übel ja. aus. Ähm, hartes Rennen für sie.
0: In Moment grüße an Cristiano Ronaldo, der wahrscheinlich heute noch im Kreis rollen würde, wenn er sich so hinlegen würde. Ja.
1: <lacht> genau, ähm, bei den Männern war es dann auch sehr ähm, klar, das Ergebnis. Remy Bonnet hat gewonnen mit fünf Minuten Vorsprung vor Eli Hemming ähm, aus der USA und der wiederum war vor Peter Engdahl ins Ziel, der da, glaube ich, nochmal ein gutes Comeback gefeiert hat, nachdem er bei der WM äh, weniger erfolgreich war. Der war dann mit 3 Stunden 46 ähm, nochmal knappe 6 Minuten
0: hinterm zweiten. Ja, bei Peter Engdahl freut es mich, weil ich mag den Typen eigentlich und bei der WM so ein bisschen enttäuscht gewesen äh, von seiner Leistung. Ähm, ja, und ich habe schon so ein bisschen gedacht, hm, ob es so ein bisschen One-Hit-Geschichte war, so ein, zwei Jahre lang jetzt, und dies ja vielleicht doch nicht so abliefern kann, aber jetzt hier wieder ein super starkes Rennen, ein super starkes Ergebnis gelaufen. Also von dem her freut es mich, den Peter Engel da auch so weit vorne zu sehen wieder. Ja. Ähm,
1: nicht erfolgreichster Dachathlet, aber erfolgreichster deutscher Athlet ist in dem Fall Marc Dürr geworden auf einem sehr, sehr starken 13. Platz. Also dadurch, dass Remy Bonnet natürlich die Dachliste sozusagen direkt anführt, wird er da ähm, 13. mit 3
0: Stunden 57 ein richtig gutes
1: Ergebnis auch für ihn.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da sieht man da auch wieder die äh, Stärke von dem Remy Bonnet. Das war jetzt so die, ziemlich der erste von diesen ganz langen, die er abliefern konnte. Mhm. Letztes Jahr ein bisschen Probleme bei Segama glaube ich, gehabt, so lange ich es noch im Blick habe. Dieses Jahr ja... Ähm, Diesmal Mal war bei Zigamann? Nee, letztes Jahr auch schon. Okay. Da war er auch relativ lang vorne mit dabei und ist dann auch im ja, mittleren top Ten oder hinteren top Ten bereich ins Ziel gekommen. Ähm, von dem her hat er wirklich mal abliefern können auf die längeren Geschichten. Ähm, ja, wird so 940 ITRA-Punkte äh, rumgeben. Ja. Hat auch einen neuen Streckenrekord, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nicht, ob es Streckenrekord ist. ist auf jeden Fall schneller wie Jonathan Elbin letztes, letztes Jahr. Knappe 10 Sekunden oder sowas. Mhm. Also von dem her wird es ähnliche Punktzahl geben, vielleicht ein bisschen niedriger, weil die i 3 eher ein bisschen niedriger ansetzt inzwischen. Ähm, aber ja, es ist eine solide Leistung. Es ist jetzt keine Ausnahmeleistung wie die 970 Punkte, die ja das die Woche davor gelaufen ist, aber eine solide Leistung auf jeden Fall. Ja,
1: aber 940 Punkte bei einem Marathonrennen gehört ja, ja schon zu den besten Ergebnissen, ja, die man erzielen kann. Ja. Also da gibt es jetzt...
0: Ist ja auch nicht immer einfach bei den ja. Rennen dann die Punkte zu laufen.
1: Weniger gute Ergebnisse in den letzten ja. Jahren. Genau, kommen wir vielleicht zum letzten großen Highlight. Wir wollen am Ende auch nochmal ähm, ausführlicher drüber sprechen. Deshalb vielleicht einfach mal ganz kurz die Ergebnisse ähm, vorweggegriffen. Ähm, bei Western States ähm, ging es ordentlich zur Sache. Gewonnen hat ähm, Tom Evans. Ähm, Grüße gehen raus am Jonas. Ich hatte recht gehabt mit <lacht> meiner Voraussage. Ähm, vor Tyler Green ist auf dem Platz 2 gelandet. Ähm, j- ähm, Tom Evans war mit 14 Stunden und 40 Minuten ähm, noch unter den 15 Stunden geblieben. Tyler Green mit 15.04 dann leicht drüber. Und ähm, Dritter wurde dann Anthony Costales, ähm, auch glaube ich Amerikaner, mit 15 Stunden und 9 ganz knapp hinterm Tyler.
0: Ja, die Tom Evans-Zeit ist gar nicht so schlecht, wenn man sich die Western States-Zeiten anschaut.
1: Mhm, ja, gehört auf jeden Fall zu den besten drei, würde ich sagen. Ja. Vielleicht sogar den besten zwei.
0: Also Wormsley hat ja eine knappe 14.09 äh, stehen. Genau,
1: hatte dann aber, glaube ich, das Jahr drauf eine 14.43 mhm. oder so. Ist jetzt ähm, aber grob geraten.
0: Ja, ich äh, wüsste jetzt auch nicht auswendig, wie die äh, Zeiten da generell sind. Aber, äh, also wie die anderen, wie es jetzt wirklich, ob es die zweitbeste oder drittbeste Zeit ist. Aber, ähm, Auf jeden Fall eine starke Zeit. Wenn man sich das äh, anschaut, ja, genau, ähm, also er ist ja die viertbeste Zeit, ist es gelaufen. Die DOV-Statistik hilft einem da schnell weiter. Ähm, Wormsley bisher 14.10 und 14.30 gelaufen. Okay. Und äh, Jared Hazen ist noch eine 1426 gelaufen. Ah ja. ja. Also viertbeste Zeit äh, von äh, Tom Evans hier. Ähm, Wormsley hat dann mal noch eine 1446. Also äh, von dem her Top-Zeit von ihm auf jeden Fall. Ähm, und er war nicht Erster auf dem ersten Berg. Ah,
1: ja. das, das ist auf jeden Fall eng. richtig, ja. <lacht> ja. Aber vielleicht versucht es ja noch jemanden mal ja. mit den ersten auf dem Berg zu sein, wobei ich glaube, es gab schon genug. Ähm, nicht zuletzt Jim Wormsley, der vielleicht auch mal erster auf nee. dem Berg war. Bunny? Nee. Okay. <lacht> Macht man nicht. Ja. Also man heißt Neuschwander. Ja, der Neuschwander hat es halt probiert und ja. Jim Wormsley ist halt den Rekord wahrscheinlich im gleichen Jahr gelaufen. Ja. <lacht> Genau, kommen wir nochmal zurück zu den restlichen Ergebnissen. Und da sind natürlich zu erwähnen die Damen. Courtney ist äh, mit einer, ja, sage und schreibe, 15 Stunden 29 ins Ziel gekommen. Wir werden gleich nochmal ausführlicher drüber sprechen. Ähm, sechste gesamt geworden. Ähm, eine sehr, sehr starke Zeit. Der ja, vielleicht erhoffte Zweikampf zu ähm, Katie Scheidt ist so ein bisschen ausgeblieben. Sie kam als 17. immerhin noch ins Ziel. Mit 16 Stunden 43 war sie dann doch mehr als eine Stunde hinter der Kürtny.
0: Ja, Kürtny ist Zeit zur Einsortierung Top 20 jemals Zeit. Mhm. Also auch äh, dementsprechend äh, starke Zeit. Wenn man dann noch die einzelnen Personen rausnimmt in dieser Top 20, dann ist man irgendwo bei Top 12 schnellste Personen auf den Western. Hast du, du nicht gesagt, dass
1: elf Athleten bisher schneller gelaufen genau, sind? Elf
0: Athleten ja. sind bisher schneller gelaufen, ja.
1: Und dieses Jahr, also da... Ähm, sind es immerhin fünf gewesen, die genau, äh, schneller waren. Genau, teilweise
0: auch äh, Wiederholungstäter ja. äh, dann schon mit dabei, ja.
1: Genau, also auf jeden Fall krass, aber wir quatschen gleich. Ja.
0: Genau, wir haben noch was
1: anderes mitgebracht. Heute noch kein sportwissenschaftlicher Teil, sondern nochmal ein bisschen Statistikteil, ja. den du mal so ein bisschen uns erzählen machst.
0: Genau, im magazin gab es nämlich einen Artikel die letzte Woche, wir verlinken den auch nochmal äh, unten drunter, dann könnt ihr da entsprechend selber auch nochmal reinlesen äh, genauer. Und da ging es so ein bisschen darum, dass man 200 Profiathleten, äh, vor allem amerikanische Profiathleten befragt hat, aber auch internationale, ähm, wie denn ihr, ja, ihre Sponsoring aussieht. Mhm. Ähm, ganz interessanter Artikel, weil das ja immer so ein bisschen eine Grauzone ist, so ein schwarzer Bereich ist wo man ja nicht so Bescheid weiß, wo aber auch Athleten teilweise nichts preisgeben. Ähm, Und das war ganz interessant, da auch mal ein bisschen eine statistische statistische Erhebung äh, darüber zu sehen oder zu lesen. Und ähm, die haben verschiedene Fragen gestellt. Zum Beispiel die erste war, ähm, was ist dein erster erster Sponsor? Also von wem bist du gesponsert? Wie sieht da die Verteilung aus? Und da geht 15% an Salomon Mhm. als größte Brand in dem im sponsoring für die profis hier 15 prozent wollten nichts sagen ja also das sind die zwei größten blöcke dann folgt sieben äh, bis acht äh, prozent hooker und norface und auf platz drei oder vier der marken folgt dann Brooks ja als äh, top marken andere marken wie essex äh, lasportiva Craft ultra altra ist noch relativ hoch mit fünf prozent vertreten das liegt an der Menge der amerikanischen ich glaub, Athleten.
1: Ich 50% der Athleten waren Amerikaner, die ja. in der Umfrage dabei waren.
0: Genau, und dementsprechend hoch ist auch, ein bisschen höher ist dann auch der Altra-Wert. Die anderen Marken wie Merrell, Adidas, On haben alle so 2-3% Anteile hier im Sponsoring. Also Salomon, der größte äh, Sponsor hier bei den Profis, die befragt wurden, ähm, ja, dicht gefolgt von Hoka, North Face.
1: Ja, also ich glaube, dass Salomon da schon immer noch ähm, absoluter Marktführer ist im Bereich vom Trailrunning, gerade im Bereich von Schuhen, aber auch Rucksäcken und dementsprechend liegt es ja auch nahe, dass dann viele Athleten vielleicht immer noch für Salomon laufen und sie sind halt auch sehr global verteilt, Dass äh, man sieht ja, ähm, viele amerikanische Athleten laufen auch heutzutage noch für Salomon, ähm, nicht zuletzt Courtney oder Remy Bonet in Europa, also das ist auf jeden Fall immer noch gut durchmischt von den ähm, Verteilungen Europa und Amerika, wo die meisten Umfragen auch ähm, stattgefunden haben.
0: Ja, sehr interessant ist die zweite Frage gewesen. Ähm, wie viel hast du insgesamt durch Trailrunning verdient? Äh, mhm. Durch Sponsoring quasi. Nee, gesamt verdient, also nicht durch Sponsoring. Äh, nicht nur durch Sponsoring. Und dann sieht man halt, dass 34 der Athleten zwischen 0 und 5000 Dollar im Jahr ja. verdient haben. Also quasi einfach nur so eine Art Taschengeld im Monat ist für viele.
1: Ja, also, ja gut, das sind ähm, keine Sagen, 500 Euro im Monat. Ja. Also, es ist schon. Bitter, wenn man den Sport jetzt als Vollzeitarbeit oder Tätigkeit ausüben wollen würde.
0: Genau, und das ist nur die Verdienste du durchs Trailrunning. Also es geht halt dann gar nicht.
1: Genau, es geht glaube ich ja um ähm, Preisgelder und um ähm, äh, Sponsorengelder, genau, ja. beziehungsweise ähm, irgendwelche weiteren ähm, Aufwendungen. Vielleicht so 5000, das wird der eine oder andere vielleicht beim Wettkampf abgeräumt haben. So zwei Wettkämpfe mal gewonnen, dann hat er vielleicht die 5000 zusammen.
0: Genau, und wenn man jetzt schaut, äh, der zweitgrößte Bereich ist dann so im Bereich zwischen ähm, ja, 5.000 bis äh, 20.000 unterwegs. Da sind wir dann bei ca. 30 Prozent, mhm. die f- zwischen 5.000 und äh, 20.000 verdienen, wo man dann sagt, okay, das ermöglicht dann vielleicht schon mal von der Arbeit ein bisschen zu reduzieren, um da quasi ein bisschen mehr Trainingszeit aufzuwenden. Und wenn man dann aber schaut... Ähm, ja
1: gut, dann brauchst du aber schon eher die obere Grenze. Also genau, die 50. 5.000 halt reichen nicht aus, aber 20.000, 20.000 reicht dann vielleicht aus, um im Teilzeit zu arbeiten, weiß nicht, 30 Stunden nur noch oder 25, ja. ähm, wie es auch der ein oder andere Athlet ähm, hier in der Dachregion macht. Aber ich glaube nicht, dass man sich da viel dann zur Seite legen kann für ja, Zukunft oder für die Rente. Also dafür reicht es noch nicht.
0: Ja und äh, 12% Prozent der Athleten bekommen über 50.000 mhm. da sind wir dann also und höher. ich komme gleich noch auf die einzelnen abstufungen aber 50.000 und mehr verdienen 12 der athleten und da sind wir dann in einem bereich wo du sagen kannst ich bin vollzeitathlet ja also wirklich nur 12 der athleten äh, können das von diesen 200 befragten und wir haben ja zweieinhalb prozent wirklich top 100.000 bis 250.000 euro mhm. Wobei wir da natürlich in einem Bereich sind, wo man sagt, okay, da kann man mehr als gut leben davon, da kann man auch ordentlich was auf die Seite schaffen oder sich auch entsprechend engagieren. Und ähm, der größte Teil dieser, sagen wir mal, Profi-Masse, die auch davon leben kann oder die durchgängig äh, davon leben kann, ist mit 5% zwischen 75.000 und 100.000 Euro angesiedelt. Also einer von 20 Athleten verdient zwischen 75.000 und 100.000 Dollar dabei, das sind aber schon die Aushängeschilder dann auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe mich aber ein bisschen verwundert, ich finde die Zahl dann mit den 12.000, die äh, mit den 12%, die über 50.000 verdienen, durchaus, ja, schon viel. Schon viel, also ich ja. hätte gedacht, das wäre deutlich weniger, also das überrascht mich, natürlich erschreckt die Zahl unten, die Athleten, die da für 5.000 Euro irgendwie diesen Profisport ausüben, ja, genau. ja, das ist dann schon ein bisschen wenig und äh, sehr enttäuschend und auch sehr schade, aber die 12%, die über 50.000 verdienen, das war mehr als ich eigentlich vermutet habe.
0: Genau, ja. ja, also die Umfrage ist auch mit den Athleten oder in Zusammenarbeit mit der Pro Athlete Organization äh, mhm. äh, von Kilian entstanden. Also die meisten wo von den 200, wohl befragt werden, sind auch die Athleten, die da drin sind, weil das sind ja knapp 250 oder sowas, die ja. da engagiert sind. Also.
1: Ja, es ist also na klar es summiert sich dann hoch. Also man hat dann vielleicht einen Hauptsponsor, Salomon, Dynafit oder Adidas oder sowas und ähm, hat dann aber oft ähm, weitere regionale Sponsoren, die einen nochmal hier und da äh, 500 Euro pro Monat irgendwie zur Verfügung stellen oder halt dann Stocksponsor, ähm, Uhrensponsor, ähm, weiß nicht Ernährungssponsor, so dass sich das Stück für Stück nach oben summiert und das dann vielleicht doch so eine Summe wie 50.000 am Ende zusammenkommt.
0: Genau, wir haben jetzt Total-Einkünfte äh, quasi ja besprochen. Ähm, dann ging es nämlich noch darum, wie viel von dem Geld kommt vom Preisgeld. Mhm. Das ist ja das, was du auch schon angeschnitten hast. Ähm, weniger als 20 Prozent ähm, sagen 70 Prozent der Profis. Also weniger als 20 Prozent kommt vom Preisgeld okay. bei 70 Prozent der Profis. Ähm, 80 bis 100 Prozent des Preisgeldes ist bei ungefähr 8 Prozent äh, der Läufer. Also bei denen, wo wirklich so viel ähm, verdienen, spielt das Preisgeld keine große Rolle.
1: Okay, also das heißt, ähm, aber nochmal die letzte Sache, was hast du gesagt?
0: Genau, bei also acht, 80 bis 100 Prozent der Einkommen, des Einkommens ist Preisgeld, ist bei 8 Prozent nur der Fall. Ah, das sind dann wahrscheinlich diese...
1: 30 Prozent, die nur 5000 Euro oder weniger verdienen.
0: Genau, also da kann es halt immer sein, dass mal ein Preisgeld mit dabei war von 1000 Euro, 2000, 3000 Euro. Die haben dann wirklich da äh, fast alles nur durchs Preisgeld abgedeckt. Aber bei den meisten spielt, also bei über 70 Prozent, spielt das Preisgeld nur zu 20 Prozent eine Rolle. Mhm. Also in dem Moment wirklich sehr, sehr große Abhängigkeit und äh, Verantwortung auf Sponsorenseite.
1: Ja, das ist ja halt der. Das wird ja zum Beispiel im Radsport ja ein bisschen anders geregelt. Da ist ja das Preisgeld und das Antrittsgeld ähm, klar ähm, ausgeschrieben, beziehungsweise wird auch klar benannt. Das heißt, der Athlet weiß schon, wenn er ähm, zu einem gewissen äh, Rundfahrt oder zu einem, ähm, wie heißt das, ähm, ja, so ein Giro? Ja, nicht Giro, sondern so ein, so ein ähm, ja, besonderes Event. Wie heißt das immer diese Meeting? Ja, Meeting ist nicht das, das Gleiche. ja ja. Weiß, ja. Ähm, genau, wenn er auf jeden Fall zu einem Radrennen geht. unsere
0: Expertise im <lacht> ja,
1: Kriegt er halt ein gewissen Antrittsgeld schon und kriegt dann auch ein festgeschriebenes ähm, äh, Preisgeld. Und das ist natürlich auch deutlich äh, besser. Und dann können die Athleten auch damit rechnen, wenn sie wissen, okay, wenn sie als Profiathlet zum UTMB fahren oder zur Golden Trail-Serie, dann kriegen sie halt auch von vornherein schon mal ähm, XY an Gehältern oder an Geldern und wissen, selbst wenn sie nicht erste oder erste werden, dass sie da in so mit einem kleinen ja, Aufwandsentschädigung schon mal rechnen können.
0: Ja, und da ist halt wirklich sieht man halt, wie wichtig. Klassiker das heißt das doch. Klassiker oder, ja, oder, ja, sowas, oder ja. Tour oder, wie ja, oder was immer ja. sagen wolltest. Ja, also diese einzelnen Klassiker-Radrennen. <lacht> ähm, ja, man sieht aber halt auch die Abhängigkeit von den Sponsoren in dem Moment beziehungsweise wie wichtig das ist eben da den Sponsor zu haben. Wie wichtig ist da auch, ja gute Laune zum bösen Spiel zu machen oder was auch immer, was den Sponsor angeht, wenn man es halt einfach abhängig davon.
1: Ja, und es kommt ja auch noch die Abhängigkeit hinzu, indem natürlich die meisten Athleten auch für ja, den Auftritt viel machen müssen. Also ähm, den einen oder anderen wird es ähm, stören, den anderen wird es vielleicht auch gut finden. Ähm, natürlich wollen die Sponsoren auch sehen, dass die Athleten auch präsent sind in sozialen Medien und dementsprechend muss natürlich auch viel Content geliefert werden, sonst ähm, bekommen sie da auch wirklich selten oder wenig diese großen sponsorengelder also da geht es nicht wirklich ähm, in allen fällen um leistung sondern natürlich auch um außenwirksamkeit
0: genau Und wenn wir jetzt noch mal ähm, da ist nämlich noch eine kritische frage mit dabei gewesen da ging es darum erstmal bekommen 80 bis 100 prozent aller profis bekommen reisezuschüsse mhm. von ihren sponsoren das war schon mal ein wichtiges thema anders sieht es aber bei in sachen von verletzungen aus weil darum ging es in der kritischen frage ähm, fühlst du druck frühzeitig von der Verletzung zurückzukommen. Mhm. Aufgrund von Sponsorengeldern, aufgrund von Rennergebnissen und so weiter. Und da stimmen doch ähm, 33% Prozent zu, dass sie Druck verspüren, ähm, schnell von der Verletzung wieder zurückkehren zu müssen. Ähm, nur 26% Prozent ähm, widersprechen, 13% Prozent widersprechen vehement, also 39% Prozent widersprechen der Sache, was schon mal ganz gut ist, dass ja. sie keinen Druck spüren oder zumindest angeben, keinen Druck zu spüren. Und 28% wollten sich nicht äußern oder sind neutral der Sache gegenüber. Wobei man schon sieht, diese 31%, die sagen, auf jeden Fall für spür ich Druck, schnell nach einer Verletzung wieder laufen zu müssen, ähm, sieht schon, dass der Druck da auch da ist von den Sponsoren.
1: Ja, gerade für junge Athleten, die natürlich auch sehr über die, die Leistung momentan ihr ja, Gewinn da sozusagen reinbringen können. Haben natürlich den Druck. Andere, die vielleicht auch die Reichweite haben bei Instagram, haben äh, weniger Druck, weil sie können ja auch ähm, Content aus der Verletzungsphase irgendwie liefern. Auch das ist ja super interessant für uns als Zuschauer. Aber natürlich ist das schon ein Problem, weil viele ähm, Athletenverträge oft nur über ein Jahr gehen. Das ist natürlich dann ein Problem, wenn du dann am Anfang der Saison ausfällst, kein Rennen oder wenige Rennen bestreiten kannst, dann ist die Frage ja auch da, ja, wird mein Vertrag überhaupt verlängert, deshalb muss irgendwie noch ein Ergebnis oder noch ein Rennen passieren und die Athleten sind noch gar nicht wirklich fit oder gesund und ähm, erholt und verletzen sich dann oft auch langfristig und können dann oft auch mal im Sport gar nicht mehr zurückkommen.
0: Zum Thema Verantwortung des Sponsors war noch eine zweite Frage dabei. Da ging es darum, ob wie viel Healthcare-Absicherung äh, durch die Sponsoren auch passiert. Mhm. Ähm, 81% bekommen überhaupt keine Absicherung, was Gesundheit angeht, von Ihrem Sponsor, während 15% ein bisschen erhalten und 3% sind nur komplett abgesichert durch Ihren Sponsor im Sinne von Gesundheitsfragen oder sowas, ja. Gesundheitsunterstützung.
1: Ja, das ist dann auch ja, sehr wenig. Also gerade dann, wenn man natürlich dann auch physio aufsuchen möchte, um schnell wieder in den Sport zurückzukommen oder sei es ähm, ärztliche Betreuung ähm, im Sponsorenbereich irgendwie zur Verfügung bekommt, ja, da sind der, ist der Sport noch weit entfernt von anderen Profisports, wo ähm, sicherlich auch Teamärzte vor Ort sind, die sich dann auch in bestimmten Bereichen auskennen oder Teamphysiotherapeuten, die dann die ähm, Athleten auch ähm, bei den Rennen und auch nach und vorher behandeln können.
0: Ja, oder auch generell sowas wie verpflichtende Abgaben für eine Krankenkasse für den Athleten oder sowas. Ja. Also es geht ja nicht nur darum, dass du ein Physio gestellt kriegst sondern nichts es geht ja um gesamtgesundheitliche Absicherung sozusagen dass du hier verpflichtende Gesundheitsabgaben hast, verpflichtende Rentenabgaben oder sonst irgendwas hast von den Sponsoren, sondern die bezahlen halt den Athleten, bezahlen dem Athleten halt den äh, Sponsorenvertrag in, entsprechend und der Athlet ist halt dann selber verantwortlich, was ja, da mit dem Geld passiert. Genau, also
1: die, die Athleten sind äh, selbstständig in dem Fall, also ja. ähm, egal wie, wie hoch, also bei kleineren Summen muss man, glaube ich, keine Selbstständigkeit anmelden, weil dann geht es irgendwie so... Ähm, Minimalgewinne. Ja. Ähm, aber wenn der Preis also oder die, im deutschen Bereich. Zum ja, die sagen, Deutschen, so. genau, wenn die Preise dann natürlich eine gewisse ähm, Einkommenhörde überschreiten, dann müssen die Athleten sich in die Selbstständigkeit begeben, beziehungsweise ähm, dort ähm, sich anmelden und dementsprechend natürlich
0: auch selber für ihre Rente und ihre Zukunft ähm, sorgen oder Geld zur Seite tun. Ja, also, also da kein, es gibt da kein verpflichtendes System, zumindest äh, in Deutschland nicht wo der Sponsor hier was für das Gesundheitssystem äh, für die Athleten oder für die Gesundheitsvorsorge Vorsorge machen muss, ist, glaube ich, auch ein Punkt, den diese Pro-Athletes Organization äh, ja, angehen will, dass es schon verpflichtende Abgaben geben muss, auch für die Sponsoren, was mhm. äh, Gesundheitssystem oder Gesundheitsfürsorge angeht und so weiter. Ja, also fand ich ganz interessante äh, Daten äh, in dem Artikel. Wie gesagt, verlinke ich auch auf jeden Fall nochmal unter der Folge, wer sich da auch nochmal reinlesen will, sozusagen. Ja, nochmal ein Punkt
1: zur Gesundheit, aber ich meine, wenn sie ja null äh, Gelder ausschütten, dann ist ja auch null Prozent ja, davon genau, null, ja. also dann muss man ja auch nichts abgeben. Ja. Also das ist natürlich auch so ein bisschen ja, einfach dann auch gedacht. Ähm, was denkst du, haben die jetzt schon erreicht mit ihrer Athletengemeinschaft? Es kommt so kleckerweise das ein oder andere an Informationen an, aber so dieser ganz große Aufbruchstimmung, die es ja vor knappem Jahr gab, ist jetzt ja auch
0: nicht passiert, oder? Ja, ich glaube, Es ist halt schwierig, weil sich viele Strukturen wirklich festgefahren haben. Aber ich denke auch sowas wie jetzt der UTMB mit der äh, Schwangerschaftsrichtlinie, was ja vor ein paar Monaten hochkam, sind schon so kleine Erfolge, was was sie auf ihre Fahnen schreiben können mit der Organisation. Es ist halt auch, wie wir damals schon diskutiert haben, äh, schwierig zu sagen, wir wollen da was Festes jetzt erreichen, weil du sitzt halt doch immer am kürzeren Hebel im Moment noch. Ja. Du schaffst es nicht, dass du sagst, keiner der Profiathleten geht mehr zu deinem Wettkampf, wenn du das nicht machst, weil wird einfach nicht passieren, weil irgendeiner sagt immer, cool, gerne, dann gehe ich halt dahin und hole mir das Preisgeld. Mhm. Ähm, dementsprechend ähm, wirst du das über den Weg nicht schaffen und ich finde so ein paar Sachen, wie gesagt, diese Schwangerschaftsregelung wurde, wurden schon gute Sachen erreicht ja. und da muss man halt einfach weiter dranbleiben.
1: Ja gut, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ähm, alle Athleten oder alle Athletinnen in dem Fall ja auch betrifft, beziehungsweise uns Männer ja auch. Auch wir kriegen ja auch Vorteile, wenn ähm, wir Nachwuchs in der Familie haben und können die Wettkämpfe gegebenenfalls auch, glaube ich, zwei Jahre aussetzen. Mhm. Also es trifft dann nicht nur die Frauen, sondern alle Athleten. Das ist ja auf jeden Fall was, was wirklich ähm, einen größeren Einfluss hat. Alle anderen Sachen sind so kleinere Sachen, dass natürlich dann, Top-Platzierung beim UTMB auch wieder Startplätze für das nächste Jahr äh,
0: bekommen. Genau, oder gleichwertige Preisgelder oder sowas in die Richtung,
1: Was ja unser Eins, der jetzt ähm, irgendwo im vorderen Mittelfeld oder im Mittelfeld oder im hinteren Mittelfeld mitläuft,
0: ja nicht wirklich betrifft. Aber eben die eine oder andere Regelung fällt auch für die breite Masse ab. Mhm. Und das wäre cool, wenn es auch so bleibt, dass da noch so Sachen dabei abfallen, die auch alle wirklich dann betreffen können.
1: Ja, also das das passt, Genau, gerade das mit der Schwangerschaft, das ist eine gute Sache, trifft dann auch zum Beispiel bei einer meiner Athletinnen zu, die das auch in dieses Jahr dann in Anspruch nehmen wird oder will oder hat. Ja, ja. Also auf jeden Fall, man sieht es, dass sich was verändert.
0: Ja, ja jetzt haben wir vorher mal die Western States Geschichte relativ schnell übergangen. Ähm, Nochmal darauf zurückzukommen, ähm, auf die Leistung auch von Courtney jetzt mhm. am äh, Wochenende, was halt wirklich brutal war von der Zeit her. Also wenn man äh, wie gesagt, ein bisschen habe ich schon gesagt, äh, mit den Platzierungen vergleicht, äh, wo sie da im Gesamtfeld liegt. Es gab einen ganz lustigen äh, Tweet bei Twitter, ähm, wen sie denn jetzt alles eigentlich geschlagen hat. Da ist unter anderem doppelt äh, Kilian Joné dabei. Genau,
1: alles, also welche Gewinner sie schon geschlagen ja. hat. Also welche... Ähm Zielzeiten langsamer waren als die Zeit von der Courtney.
0: Genau, also da ist zweimal Kilian Jornet dabei, da ist Scott Jurek siebenmal dabei, mhm. da ist der ähm, Bowman dreimal dabei. Ähm, also da wirklich krasse Zeiten, äh, die sie da einfach mal weggeradiert hat.
1: Ja, also da sind auf jeden Fall auch ähm, alte ja, Gewinner, wie du sagst, dabei, die halt das Rennen schon mal gewonnen haben. Also das ist auf jeden Fall sehr beeindruckend, welche Leistung sie da abgerufen hat.
0: Ja, da ist, ähm, wie gesagt, am Wochenende läuft sie in Platz vor Blanc- äh, Mathieu Blanchard ins Ziel, der immer in äh, UTB unter 20 Stunden gelaufen ist mhm. letztes Jahr, den sie da einfach mal ja, wegmacht. Wir haben natürlich äh, einen ganz wichtigen vergessen in der Ergebnisliste noch.
1: Ja, den Janusz haben wir vergessen. Wir haben
0: Janusz vergessen auf Platz 10. Richtig geiles Ergebnis ja. aus Dachsicht auch von ihm.
1: Der ähm, am Ende 16 Stunden und nun, ähm, 16 Stunden 9 gelaufen ist, also auch durchaus ein ja, eine richtig starkes Ergebnis. Also da hätte man in den ähm, letzten Jahren auch noch mal vier, fünf Plätze weiter nach vorne rutschen können.
0: Ja, er ist lange Zeit auch mit Courtney gelaufen, beziehungsweise immer so um Courtney rum, fast gleich auf gewesen. Bei 9 Stunden 45 oder so, habe ich glaube ich beide das letzte Mal auch zusammen auf die Sekunde genau zusammen gesehen. Also da hat er, glaube ich, eine ganz gute Taktik angewendet, einfach bei Courtney bleiben. Mhm. Ähm, Die wird einen da schon durchziehen, so mehr oder weniger. Ähm, Ja, auf jeden Fall da große Glückwünsche raus an äh, Janosch, der da wirklich stark abgeliefert hat auch. Ja. Und auch an den anderen Dachvertreter, Tom Wagner, der mit knapp 20 Stunden äh, durchgekommen ist und sich da auch noch ein gutes Finish erarbeitet hat. Top 30 oder
1: so, war? 28. Ja, Ja, irgendwie sowas. Ja, Ja, habe ich jetzt nicht genau im Kopf. Also der war auch nicht... Verkehrt unterwegs ja. da unterwegs.
0: Genau, zu Courtney wollte ich nochmal zurück. Also, ich glaube, weiß nicht, ich bin mir noch ein bisschen unschlüssig. Ich habe es jetzt ein, zwei Mal auch gelesen, ob das die Trail-Leistung jemals quasi war, die jemand rausgehauen hat. Vom, vom Standing nach dem Motto, eine Sub, äh, neuen Weltrekord von Usain Bolt, jetzt Courtney sozusagen im Trailsport als die Ausnahmeleistung schlechthin. Ja aber ist schon irgendwo in die Richtung einzusortieren.
1: Ja, es ist also sicherlich ähm, auch im Vergleich der, der männlichen Athleten ist es halt eine unglaublich gute Leistung. Ich meine, wir alle haben irgendwie teilweise ähm, die Geschichten von Kilian gelesen und das verfolgt, wie er auch äh, vor einigen Jahren äh, Western States äh, versucht hat zu gewinnen und dann auch gewonnen hat. Und da muss man halt sagen, ja, die Zeit von Courtney ist schneller gewesen als die Zeit, die Kilian dort ähm, in den Jahren hingelegt hat, wovon wir ja unsere Trailrunning-Legenden aufbauen. Also da sieht man schon, dass sich natürlich der Sport ähm, sehr viel weiterentwickelt hat und dass ähm, die Leistungen ähm, vielleicht vom Kilian damals beeindruckend waren und auch ähm, tolle Leistungen, aber natürlich gar nicht mehr vergleichbar sind mit den heutigen Leistungen.
0: Ja, also da wirklich ein historisches Ergebnis ja. von Courtney, was wahrscheinlich auf Ewigkeiten Erstmal stehen bleiben wird von der Zeit her.
1: Glaubst du, dass es eine Ewigkeit bleibt? Also glaubst ja, du, dass, dass ähm, die nächsten Jahre ähm, die Ergebnisse bei den Frauen eher wieder in 16, 17 Stunden ähm, abgeliefert werden? Oder glaubst du, dass da vielleicht in zehn Jahren hier sitzen, dass wir sagen, okay, ja, ja, cool, also gehört eine beeindruckende Frau und beeindruckende Athletin, aber ähm, fünf, sechs Jahre oder zehn Jahre weiter, da haben wir ganz andere Namen, die dort. Zeiten laufen, äh, wie es jetzt bei den Männern passiert ist, die ja die Zeit von Kilian jetzt deutlich unterbieten.
0: Ja, ich sehe da halt keinen, also, oder keine. Ja. Also wenn ich jetzt, also eine Zeit, wo eine die Katie Scheidt, äh, glaube ich, gelaufen ist, oder? Ja. Ähm, mit 16, 40 ist sie. 16:40 sowas in den Dreh rum. Mhm. Das sind so Zeiten, die wird man vermehrt, denke ich mal, sehen. Ich denke mal, auch unter 16.30 äh, wird man vermehrt sehen, äh, jetzt nach und nach. Aber ich sehe halt niemand der hinter Courtney kommt. Katie Scheidt ist schon diejenige, wo dahinter Kürtney kommt, ähm, die das abliefern kann. Aber
1: hätten wir das nicht auch vor sechs Jahren oder sieben Jahren gesagt, wo Kilian den UTMB gewonnen hat, Wahnsinn, das sind herausragende Leistungen, der läuft ähm, ja fast Stunden ähm, vor allen anderen im Ziel, hätten wir damals gesagt, okay, hättest du da auch gesagt, du siehst da niemanden, der kommt. Ja, aber da gab es
0: schon so, weißt du, da, ähm, da gab es, noch das, Da war noch genug Potenzial dahinter, weißt du, einsteigen könnte in den Trailsport. Ja. Wenn du jetzt schaust, wer will jemand wie eine Courtney auf so eine Strecke schlagen, dann musst du anfangen, die Kenianerinnen oder irgendwie sowas in den Sport reinzukriegen.
1: ja gut, Und wir dafür wird es halt nicht wichtig genug ja, sein. Ja gut, wir haben natürlich auch ähm, viele junge Athletinnen, die halt unglaublich starke Zeiten auf einem Marathon im Trail laufen können. Ich meine, sicherlich wird es nie passieren, aber jetzt als Beispiel am letzten Wochenende, die Sophie Laugli könnte auch sagen so, ja Skilanglauf ist nicht meins, äh, Marathon-Distanzen habe ich irgendwie auch keinen Bock, ich gehe gerne in die Berge mhm. und dann bringt die halt eine brutale Grundgeschwindigkeit mit und wenn sie das mental umsetzen kann, hat sie sicherlich äh, mehr Speed als eine Courtney.
0: Ja, das, das ist halt dann die Frage, ob du das dann schaffst von der Erfahrung her, von dieser Art des anderen Laufstils oder nicht, nicht Laufstil, sondern des anderen Lauftyps sozusagen. Mhm. Also es ist halt ein komplett neuer Sport oder komplett andere Sportart.
1: Ja, aber ich denke, dass wir halt einfach bei den Frauen äh, momentan halt eine Entwicklung sehen, die ähm, ja den Profisport ungemein nach vorne bringt. Also gerade auf diesen ähm, 30 bis 40 Kilometer Golden Trail Serien, ähm, Skyrunning Serien, da passiert extrem viel. Also wir sehen, dass sich sowohl in der Dachregion ganz viel entwickelt, viele junge Athletinnen, aber auch ähm, Ältere Athletinnen, werden deutlich ähm, professioneller, was den Sport betrifft, ähm, suchen sich ähm, Trainer und werden auch in immer schneller, wo wir früher gesagt haben, ja, 650 Idra-Punkte reicht aus, um ähm, Rennen hier in der Dachregion zu gewinnen, hilft nichts mehr. Man muss 700 laufen, das werden wir jetzt auch wieder sehen, sobald wir die Punkte in Garmisch äh, oder mhm. beim Zugspitz-Ultra äh, anschauen können, gerade beim Garmisch-Patenkirchen-Trail. Da sind sicherlich ähm, 600 Punkte nicht mehr ausreichend, um annähernd in die Top 5 zu kommen. Aber das sehen wir auch auf der absoluten Weltspitze, dass halt extrem viel passiert, dass die Leistungen der Frauen halt Stück für Stück besser werden. Also alleine die, die Weltmeisterschaft war ja auch ähm, vor drei Wochen da wirklich nochmal so ein Ausrufezeichen, wo plötzlich zwei Athletinnen, die man nie in solchen Punktebereich gesehen hat, 800 Punkte laufen. Also da passiert auch was auf der Langstrecke. Ähm, ich denke, dass ähm, die Leistung von der Courtney einfach nur diese Ausnahmeleistung ist, wie es vor fünf, sechs Jahren Kilian gemacht hat dass da halt vielleicht, gerade wenn der Sport professioneller wird, mehr Geld auch im Sport drinne ist, in fünf, sechs Jahren halt äh, viele andere Athletinnen sind, die halt ähnlich eh hohe Leistungen abrufen können und jeder von denen hat halt die Chance, vielleicht ähm, Western States unter 15,5
0: Stunden zu finishen. Ja, ich glaube halt nicht auf diese Länge, weil die, weil die einfach nicht im Fokus steht. Also die, du sag, wie du sagst, die unteren Distanzen, 30 bis sagen wir mal, 40 Kilometer mhm. Marathon-Distanzen, die werden gerade stark, aber ich glaube, die fallen halt, die machen halt nicht den Schritt nach oben. Ja. Also eher verschwindet dann jeder jemand, wie das er den Schritt nach oben macht.
1: Ja gut, dann müsste dann darüber nachdenken, ob dann halt der Sport irgendwie falsch ähm, wahrgenommen wird oder falsch angegangen wird. Aber unser Anspruch ist ja schon, dass auch vielleicht ähm, 100 Meilen oder 100 Kilometer-Läufe ähm, deutlich präsenter im Sport werden und da warst du gestern nicht mehr im Büro, hatte ich mit Felix noch mal diskutiert und er hatte halt den, den ähm, Einwand gebracht, dass man das ja auch im, im Ironman sieht oder im Langstreckentriathlon, Da war es auch so, dass vor fünf oder sechs, sieben, acht Jahren, nagel mich nicht darauf fest, ähm, einzelne Athleten wirklich ja Seriengewinner waren. Die waren die absoluten Top-Gewinner. Ähm, Ein Frodeno ähm, in Rot hätte man gedacht, so wow, das sind die schnellsten Zeiten, die er überhaupt laufen kann, die ähm, der Mensch schaffen kann. Und wir haben wieder gesehen, dieses Jahr, die Zeiten wurden wieder von neuen Athleten unterboten und schneller gemacht. Und ich glaube, dass dort extrem viel passiert ist und dass das auch ähm, im Männersport im Trailrunning schon angekommen ist. Im Frauensport sich aber jetzt ungemein schnell entwickelt. Ja, ich
0: glaube, da verliert halt die ganz langen Strecken, verlieren halt gerade ein bisschen den Fokus. Mhm. Also auch was den Männersport angeht. Wir haben jetzt hier einen Rémi Bonnet, den wir da feiern, für diesen für den Berglauf, für den Marathon Mont Blanc. Aber ich glaube auf die ganz langen fehlt das jetzt einfach im Moment. Im Moment. Also ja. auch, dass ein, dass ein Tom Evans hier wirklich in der Top-Zeit in Western States gewinnt, natürlich durch Courtney entsprechend untergeht an dem Wochenende jetzt, weil dann die Aufmerksamkeit einfach Vollgas auf Courtney war durch die Leistung. Aber generell haben wir ja hier Top-Namen am Start, wenn man den Western States anschaut. Man hat einen Blanche Blanchard am Start, man hat einen Tom Evans am Start. Wir haben einen Hayden Hawks am Start gehabt. Ähm, wen hat also wirklich ein Top-Feld auch da mit dabei gehabt. Und so ein bisschen... Verlieren aber diese langen, ganz langen Sachen gerade ein bisschen den Fokus, dadurch, dass natürlich durch die Golden Trail Series World und National oder auch durch die ähm, kürzeren UTMB-Rennen, die sehr, sehr viel Aufmerksamkeit kriegen, da äh, ja ein bisschen das verloren geht auf die Langstrecken. Und deswegen, ich nicht weiß, ob da wirklich die Leute so hochziehen werden. Ja. Weil das nicht mehr, das, das früher war es immer so nach dem Motto, lass möglichst schnell durch die kurzen Dinger unten durchkommen, um dann oben zu zeigen, was ich kann und der Große zu sein bei den Großen. Also der Schritt war immer länger, immer länger, immer länger, auch bei den Profis. Und jetzt ist es ja sehr, sehr komfortabel, sich in diesen 30 bis 40ern aufzuhalten und davon vielleicht vier oder fünf Stück laufen können, zu können im Jahr.
1: Ja, ich glaube, dass wir vielleicht wieder anders darüber sprechen, wenn wir wieder in einigen Wochen beim UTMB sitzen und dort halt natürlich auch der UTMB selber das Event der Events ist, also die die 100-Meilen-Strecke sozusagen, halt schon das Aushängeschild des UTMB, dass wir das dann wieder so ein bisschen anders wahrnehmen, wenn wir wieder beobachten, welche Athleten dort am Start sind. Und wir sehen ja auch in Western States, du hast die Namen ja auch alle genannt, die dabei waren, Ludovic Pomeré ist da auch untergegangen, der auch noch Top 10 gelaufen ist nee, 13. war er dann ähm, mit Frauen und Männern zusammen. Ähm, das sind halt Athleten, die da untergehen. Aber man sieht doch, dass da auch ähm, viele Profis sich noch weiterhin drauf spezialisieren und da auch unterwegs sind. Und ich glaube auch, dass ein Rimi Boni vielleicht irgendwann alt wird und sagt so, ich kann hier nicht mehr mit den jungen Athleten mithalten, die dann kommen, die wirklich Spezialisten auch für solche Kurzstreckenrennen werden und wechselt dann auch vielleicht zusehends auf die langen Strecken. Vielleicht hört er auch auf mit den Sport und sagt, ich habe alles erreicht, ich bin Golden Trail-Serie-Gewinner geworden, ich habe äh, die 780 ITRA-P- äh, 980 ITRA-Punkte in meinem Leben erreicht, also mehr brauche ich nicht, ich höre auf. Aber vielleicht sagt er auch so, ja, ich bin langsam geworden, aber diese... Ja, langsame äh, Beine reichen halt aus,
0: um in Western
1: States vielleicht
0: unter 14 Stunden zu laufen. Ja, ich hätte halt gern junge Leute auf diese langen Dinge. <lacht> das, das, äh, ja, mal schauen, wie das sich entwickelt, ob das weiterhin so das Auffangbecken für die bleibt, wo vorne rausfliegen im ja. Profibereich oder ob es dann doch mal jemand gibt, der sich doch vom Alter her, wie jetzt der, äh, der Schweizer oder ähm, beim Lavaredo. Ich weiß gar nicht, wie jung er
1: ist, aber das, das weiß ich gar nicht.
0: Ähm, der war ja auch, ist er, glaube ich, eher Jünger? Ich weiß jünger? es nicht genau. Oder ähm, ja, yeah, wenn es da auch immer gibt, wo dann sagt, okay, ich äh, konzentriere mich doch mal in jüngeren Jahren auf die längeren Sachen.
1: Ja, der Franzose ja zum Beispiel bei genau. den 80 Kilometer Weltmeisterschaft ähm, Gewinner ist auch Mitte 20, glaube ich. Ja. Also auf jeden Fall noch jünger und hat Bock drauf. Und ja, ich glaube schon, dass da ein bisschen was passieren kann, wenn junge Athleten kommen. Die können vielleicht eine 2.20 oder vielleicht eine 2.15 sogar auf dem Marathon laufen, haben Bock auf teilsport Und geben da Gas und sagen, okay, die langen Sachen sind meins, weil ich bin immer gerne in den Bergen unterwegs. Ich mag Abenteuer, ich mag ähm, lange Touren und ergeben sich dahin. Und ich glaube, dass der Frauensport in die Richtung sich entwickelt, dass da halt noch mehr Konkurrenz passiert. Wir sehen es jetzt auf diesen... 40 kilometer rennen ist extrem viel passiert im, im deutschsprachigen raum aber auch internationalen raum und auch auf den 80 ähm, bei der wm hat man gesehen wo ähm, profisport hingehen kann dass sich da fünf ähm, athletinnen um die ersten ja, drei plätze betteln hätte man vielleicht auch vor fünf sechs jahren nicht geglaubt und ich denke auch die fünf die dabei waren gehen vielleicht über kurz oder lang auf die ganz langen sachen und werden dann hier beim western states ähm, neue Maßstäbe vielleicht setzen können ähm, nicht alle, aber der ein oder andere wird sicherlich da vielleicht auch in fünf, sechs Jahren ähm, Aufmerksamkeit auf sich ziehen und ja. vielleicht eine Zeit von Courtney schlagen, weil ich glaube nicht, dass das Ausnahme ähm, Athleten gibt. Also ich glaube, dass, dass Courtney halt den den Perfekt ist für den Sport, mental wahrscheinlich auch unglaublich gut damit zurechtkommt. Ähm, sicherlich auch vom Training her sich extrem darauf vorbereitet. Wir wissen ja nicht, was sie wirklich trainiert. Ähm, aber ich glaube nicht, dass sie eine Ausnahmeathletin ist. Sie ist halt einfach nur eine Vorreiterin in einem extrem jungen Sport, wo vielleicht noch viel passieren kann.
0: Ja, hm. ja. ja. <lacht> ich ich glaube schon, dass die 880 Punkte, die sie jetzt da knapp laufen würde, oder fast 900, wenn man vielleicht die ITRA anschaut, ist halt auch bei den Frauen eine Ausnahmeleistung. Ja. Also auf die anderen Athletinnen auch äh, ja, äh, begrenzt oder halt übertragen. Ähm, das läuft ja sonst auch keiner in den Unterdistanz. Ja. Klar ist es da immer ein bisschen schwieriger, vielleicht die hohen Punkte zu holen, aber trotzdem kommt ja da keiner annähernd auf 850 oder sowas. Also von dem her ja glaube ich schon, dass es da eine Ausnahmeleistung ist auf diese lange Distanz von ihm. Ja, ihr? aber
1: ich Sie? glaube, Ausnahmeleistungen sind halt immer eine ähm, schwere Sache, weil Ausnahmeleistung darf es ja unseren Sport ja nicht geben, weil ja irgendwie doch viel berechenbar ist und wenn es halt um Ausnahmeleistungen gibt, dann muss man halt auch Fragen stellen, aber deshalb glaube ich nicht daran, dass es unnormale Leistung ist sozusagen, sondern einfach ähm, es noch keine andere Athletin gibt, die ähm, das so versucht hat oder halt das Potenzial mitbringt, weil,
0: Ja, aber in dem Moment ist ja eine Ausnahmeleistung. Ja, also. aber <lacht> es,
1: es wird halt einfach viel aussortiert, weil wenn einer sagt, okay, ich möchte vielleicht mal ähm, Ultrasport betreiben oder Ausdauersport, dann biegt sie vielleicht schon mal vorher beim beim Schwimmen ab, die andere biegt dann beim Triathlon an, die andere wird dann ähm, Profi-Radfahrerin und irgendwie die Letzte, die dann beim Trailrunning ankommt, ist dann vielleicht da und hat dann dieses Potenzial wie Courtney. Ich glaube, dass da vorher halt schon viel Auslese und Aussortierung ähm, passiert bei anderen Sportarten. Der reicht wahrscheinlich unsere Strahlkraft im Trailrunning noch nicht aus, dass junge Athleten kommen und sagen so, ja, ich werde Trailläuferin oder Trailläufer bereiten sich darauf vor und bringen halt ein hohes Potenzial mit und eine hohe ähm, äh, Leistungsmöglichkeit. Aber das ist
0: ja quasi immer so der, wo halt übrig bleibt am Schluss unter den Sales halt sozusagen Ähm, und dementsprechend muss halt eher jemand anders erstmal den gleichen Weg genauso einschlagen und dann eventuell noch schneller sein. Ja, aber da kommen ja viele, da kommen viele, die es versuchen werden und von den vielen werden halt drei Stück
1: genauso schnell laufen wie Courtney und wir werden in zehn Jahren hier sitzen als alte Männer und sagen, (lacht) ja, wir haben
0: recht gehabt oder wir haben nicht recht gehabt. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. <lacht> Wenn man teilweise sieht, wie lange da auch Rekorde auf diesen ganzen äh, Strecken stehen. Ich glaube, der lettwill rekord bei den Frauen steht seit 1994 oder sowas. Ja. Ähm, ich glaube, gerade da wird so schnell nichts kommen in die Richtung. Aber, aber wir haben es beim Männersport das? gesehen,
1: dass es das geht. Ja. Also, Zeiten von Kilian hätte man gedacht, dass die nie schlagen, dann kommt Jim Bombs Wobei seine Eck-Gesaus. Western
0: States-Zeit nie stark war.
1: Ja, aber zu deren Zeiten waren das ja noch Ausnahmeleistungen ja. oder auch beim UTMB. Ich meine, jetzt hat das selber selber mal unterboten mhm. im letzten Jahr. Aber ich glaube, auch ähm, da werden ähm, junge Athleten kommen, die Kilians ähm, Zeit in ein, zwei, drei Jahren ähm, unterbieten und nochmal deutlich mehr unter 20 Stunden laufen, als er es selber konnte. Ja, schauen wir mal. (lacht) Ja, schauen wir einfach. Und einfach äh, viel Sportwissenschaft und viel ähm, Sporttraining tut sein Übliches dazu bei. Ähm, Und das sehen wir gerade auf den... 30 bis 40 Kilometer Distanzen, dass dort wirklich ähm, Sport und Leistung auf einem sehr hohen Niveau betrieben wird. Und dann auch ähm, Leistungen wie Remy Bonnet oder Stia Angermund dann am Ende dort auch abgerufen werden können, weil sich die Athleten halt perfekt auf so ein Rennen vorbereiten.
0: Ja, auf die kurzen Distanzen auf jeden Fall. Bei den langen sehe ich halt immer noch ein bisschen das Problem, dass du halt wirklich nicht so viele Möglichkeiten hast. Dass du halt einfach zwei von den Dingern laufen kannst oder drei wenn du dich voll darauf fokussierst und deswegen da auch die Risikobereitschaft einfach nicht so hoch ist. Mhm. Also ähm, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe die Chance als Tom Evans den Western State zu gewinnen, ich weiß, okay, so eine 14,40, 14,30 bis 15 kann ich vielleicht laufen, ähm, gehe ich halt auch keine 14-15 an, um eventuell Jim Bombsleys Rekord irgendwie zu knacken oder ranzukommen, äh, weil ich halt nicht so viel Freischüsse habe. Ja. Wenn ich jetzt weiß, okay, ich kann den ähm, Marathon Mont Blanc vielleicht riskieren, weil ich brauche ja für die Golden T- Trail World Series nur zwei oder drei Läufe, dann riskiere ich jetzt mal den Marathon Mont Blanc, gewinne vielleicht, kann mir das Preisgeld holen. Wenn es schief geht, habe ich mich auch nicht komplett zerstört und kann halt eine Serie nochmal angreifen ne, für die Serie. Ja. Also ich glaube, da ist so ein bisschen das Problem von diesen Großen, dass du halt nicht alles Vollgas riskieren kannst jedes Mal.
1: Ja, du hast ja selber gesagt, was hattest du, irgendjemand hat das geschrieben bei Instagram, dass die ähm, Leistung der Athletinnen etwa ähm, 11% hinter den männlichen Kollegen liegt.
0: Normalerweise, also wenn man alle Streckenrekorde von diesen ganzen langen durchschaut und auch allgemein in der Leichtathletik, dann liegen die Streckenrekorde immer so 11% hinter den Männerrekorden. Und mhm. jetzt bei Courtney sind es 9% sozusagen. Ja.
1: Genau, das heißt, theoretisch könnte ein Mann wahrscheinlich ähm, das Rennen in 13 Stunden irgendwas äh, finischen. Also 13 Stunden 50, 45, so, man, sowas.
0: du meinst, wenn man jetzt Ihre Zeit nochmal hochrechnen, ja, genau. sozusagen, ja. ja.
1: Und ich, ich denke schon, dass natürlich auf Laufdistanzen von 15, 13, 14 Stunden oder auch 20 Stunden beim UTMB halt extrem anfällig sind von verschiedenen Faktoren und nicht nur letztendlich an der Leistung selber bemessen werden können. Und wenn natürlich dort auch vieles zusammenkommt, dann kann so ein Rennen auch mal für, jetzt zum Beispiel eine Kite-Sheet ähm, gesprochen mal eine halbe Stunde schneller gehen und schon ist sie eigentlich ja dran an, an die Zeit von Courtney, wenn dann vielleicht die Ernährung perfekt funktioniert, wenn sie mit den Bedingungen perfekt zurechtkommt, ihr technisch das Rennen extrem gut liegt, sie noch einen guten Tag erwischt ähm, und dann vielleicht auch ihre trainierte Leistung abrufen kann, dann kann ähm, bei solchen Leistungen halt ein Rennen mal eine halbe Stunde schneller werden, nicht wie wir es aus der Leichtathletik kennen, vielleicht nur wenige
0: Hundertstel mhm. oder Sekunden, sondern da geht es auch mal schnell nach vorne. Ja, ja und da muss man schauen, ob es halt noch jemand gibt, der zum Beispiel eine Zeit von einem Jim Wormsley halt jemals toppen kann. Ja. Weil Jim Wormsley halt auch ein Athlet ist, der für so eine Strecke halt gemacht ist. Ja. Also der ist nicht für den UTMB gemacht, wie man ja sieht. Der ist halt für den Western States einfach gemacht. Mhm. Ja. Ja, schauen wir Würde mal. mal schauen.
1: Also Wie gesagt, jetzt ist sie auf jeden Fall absolute Ausnahmeathletin. Ähm, krasse Leistung, die sie da abgerufen hat, und ähm, ja, beeindrucken, äh, wie viele Vorjahressieger sie da schon ähm, weggeraucht hat. Weg, äh, weggelaufen hat, <lacht> ja. Und man muss auch sagen, in anderen Jahren wäre sie hier in die Top 3 gelaufen. Also in den meisten anderen Jahren wäre sie ohne Probleme in die Top 3 gelaufen. Ähm, dieses Jahr war es auch unglaublich stark besetzt bei den Männern und dementsprechend ist sie nur in Anführungsstrichen auf den sechsten Platz, Platz ins Ziel
0: gekommen. Ja, nächstes ist Hardrock bei ihr auf jeden Fall. Mhm. Ähm, versucht das Double hier sich zu holen. Mal schauen, wen sie beim Hardrock alles versägt. Ja. Ob sie da Gesamt-Erste wird. Ja, mal schauen.
1: Ja, und dann ähm, geht es
0: ab zum UTMB, weil ihr Ticket hat sie ja jetzt gelöst. Das ist die Frage. Ja, <lacht> ähm, ja genau. Also bleibt auf jeden Fall spannend. Kommendes Wochenende, Stubai Ultra steht an. Ja, aber
1: sonst um, relativ ruhig, glaube ich, vom Wochenende ja. her.
0: Stubai Ultra steht an und... Ja, das es, glaube ich. Schon. Also ich, habe ich noch irgendjemand irgendwo? Ich weiß gerade gar nicht. Stubai auf jeden Fall ein paar.
1: Ja, ich glaube, die nächsten Highlights ähm, international sind dann ähm, der UTMB ähm, mit einem Eiger, und äh, Western States ist, nee,
0: nicht Western States, sondern Siricinal ist so, glaube ich, das nächste große Highlight, was dann... Ja, Pitztal halt noch ein paar für den Dachraum, was ja, ja auch wieder Golden Trail-Lauf ist. Ähm, ja, so in die Richtung, beschränkt sich jetzt der ruhigere Sommer.
1: Ja, also wieder Zeit für ähm, sportwissenschaftlichen Einblick in unseren Trainingswissenschaften. Da haben wir schon ein, zwei Ideen für die nächsten Wochen. Also da können wir in den nächsten Tage wieder ausführlich drüber quatschen, haben wir letzte Woche auch
0: schon gesagt. Genau. Also, von dem her würde ich sagen, gute Woche. Ja, reingehauen. Gutes Training. Genau, gutes Training. Konzentriere dich aufs Training. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.